0: clear.
1: DetonadoCast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
2: A desculpa que a Sony e a Microsoft estão dando aí para a falta de, de Play Xbox no mercado é a falta de semicondutores, né? Sendo que tem do ladinho lá o vale do silício. Se o pessoal parasse de fazer startup e usasse esse silício todo para fazer semicondutor, não tinha mais falta.
0: E
1: Rodrigo Galho.
0: PlayStation, PlayStation. Parabéns, Renan, você ganhou um jogo da vida.
1: <risos> vamos que vamos. Apenas lembrando a todos das nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Vocês podem nos achar no DetonadoCast. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Vocês podem conferir lá que a gente faz algumas lives. Não temos dias nem horários, mas sempre que a gente faz uma live, a gente avisa no Discord. Quem quiser entrar no Discord lá para conversar com a gente, os links estão aí na descrição do episódio. E se você curte o nosso trabalho, a gente então aí nos apoiar agora a gente está com o se vocês podem nos achar por apoia.se barra detonado ifencast. Um, é, é, chegou o grande dia o dia mais feliz do galho o motivo pelo qual o Galho entrou e fez um podcast no primeiro momento, que é falar exclusivamente sobre o PlayStation, ele que, depois do Yuji aí, é o maior representante do PlayStation no Brasil. A Sony que ainda não descobriu isso, mas quando ela descobrir, ela vai ver o quanto tempo ela perdeu e não dá todos os consoles possíveis pro, pro Galho. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o PlayStation 5, um pouco mais aí de três meses depois do lançamento. Todos nós já estamos com os nossos irmãos, já jogamos bastante, podemos dar nossas opiniões sobre o console. Galho como não poder deixar de ser hoje, duas honras aí de começar. Hoje é o dia dele. Vou até colocar no mudo aqui, pra te deixar mais à vontade.
2: <risos>
0: o PlayStation tá aí, né? O único console de nova geração que lançaram. A gente pode considerar como único, né? Não. Cara, eu não sei o que falar do PlayStation 5. É a perfeição <risos> em forma de console. Ah,
2: não tem como ser, né? Forma não física, né? Porque fisicamente me doce
0: Cara, ele é, um, ele é que nem arte, tá ligado? Ele é uma obra de arte, então a arte é subjetiva, né? É. Pessoas que entendem e acham bonito, e tem pessoas que não entendem e acham feio.
2: É, como é subjetivo, eu posso achar uma merda. Tu vai estar tá errado, mas tu pode achar. O <risos> que tu quiser. O um país livre. Eu acho que a gente pode começar com a jornada que foi pra conseguir, né? Eu já falei na introdução que a gente tá num, numa escassez nesse início de geração. Acho que uma coisa que a gente nunca viu, não. Administração de consoles desse nível, né? Mas também pegou pandemia, pegou a escassez de semicondutores aí, da AMD, e tava muito difícil achar os consoles, né? O preço também não é o mais atrativo, né? Se o console no Brasil, em lançamento, já sabe que vai ser aquela paulada. Acho que o único de nós que fez a pré-venda aí foi o ferro, né?
1: Foi, eu comprei uns dois meses antes ali do lançamento. Vendi o meu PlayStation 4 para pegar em pré-venda. E não me arrependo, peguei ali no... Acho que no segundo dia de lançamento, já tava com ele em mãos já. Mas essa questão do preço é engraçado, porque mesmo com o valor alto no Brasil, o, o console ele não fica em estoque horas, né? Basta aparecer ali para vender, que já todos são vendidos já. E, e no mundo todo, de forma geral, aí o preço já é mais parelho, né, com o que normalmente costuma ser. Foi a maior venda, né, da, da história da Sony, assim, no lançamento. Foi o console que mais vendeu. Superou o PlayStation 4, inclusive, que era o
2: campeão até então. Em lançamento, né?
1: Em lançamento, é. Sim. É, bater o PlayStation 2, eu acho que é difícil.
2: <risos> eu acho que a gente não vai ver vivos nenhum console vender mais que o PlayStation 2.
1: Né? É, eu acho que não também. Eu acho que ele já bateu
2: o PlayStation 2, sim. Não bateu? No lançamento.
1: Não, não no lançamento. Ah. Não, total, o PlayStation 2 acho que são 125 milhões ou mais. 140, é muita... 40, alguma coisa. É, bastante. É o console mais vendido da história, eu acho. Sim. Acho que mais que o Wii, até. É, eu como sempre fui o último
0: a ter o PlayStation 5 em mãos. Assim como foi com The Last of Us, como foi com Cyberpunk, <risos> né? Porque é a vida, né, meu? Um dia os últimos serão os primeiros.
1: Com Cyberpunk não foi tão ruim assim, Seu último. É.
0: É, eu comprei um dia depois do André, eu acho. E veio um mês depois, compreendo o <risos> lugar errado. O meu foi até engraçado, porque eu fui comprar ele, não tinha limite no cartão para comprar. Aí eu paguei adiantado para liberar limite no cartão, no sábado. Aí só entrou, tipo, na segunda, já tava quase esgotando de novo. E aí quando entrou, faltava 90 centavos, eu acho que era, do limite ainda. Pra liberar. Aí consegui pagar pelo app, que era 10 reais mais barato o frete. Pra <risos> conseguir <risos> comprar, comprei no limite do cartão, assim. Uma gambiar. Porque senão eu ia ter que pagar mais coisa adiantada do
2: cartão. Ia ter que esperar mais três dias, sabe? As lojas brasileiras são muito estranhas nisso aí, né? Porque eu acho que todas estão dando como dois, três meses de entrega e chega em 20, 30 dias, né? Pelo menos o meu chegou em 20 e poucos dias. É, o meu chegou uns 20 dias antes de quando estava marcado, na real.
1: É? é, isso aí acho que é pra não, não gerar expectativa errada no pessoal, acho. Eles já botam bem pra frente.
0: É, tem um cálculo, eu acho, porque, por exemplo, sempre eles dão a entrega em cinco dias, por exemplo, da Amazon e chega em dois. Então sempre chega adiantado. Então deve ter uma porcentagem de dias que eles botam a mais. Aí, como eram muitos dias Que eram tipo 30 para chegar Eles já botam 50, sabe? Eu acho que tem a ver com porcentagem Então por isso que deu Eu achei que ia chegar antes mesmo Mas chegou aí, né? Aí o Playstation chegou na minha casa E fui botar The Last of Us para fazer aquele combo ultimate, né? E aí, deu pau, né? <risos> aí não foi o primeiro jogo Que eu joguei no Playstation 5 Infelizmente Então,
2: primeiro preço. O que vocês acharam do preço? Cara, eu achei que ia ser mais caro. É, por ter se passado já tantos anos, desde o Play 4 que foi lançado em 1999 e pela diferença de dólar que a gente tem naquele ano até agora, eu pensei que ia ser pelo menos aí uns 7, 8 mil reais, mas me surpreendi ainda bem, né, mas ainda é muito acima do que a gente espera, né.
1: Pois é, é que eu acho que mesmo com o preço do Playstation 4, ele era elevado no lançamento, né, no preço oficial, digamos assim, mas naquela época a gente usufruiu muito do dólar, né, que tava mais baixo right back. Então, praticamente ninguém comprava o PlayStation 4 oficialmente assim. Todo mundo comprava do Paraguai, onde é o mercado mercado livre, essas coisas, né, mercado cinza. Então, a média que o pessoal se acostumou a pagar no PlayStation 4 foi ali mais ou menos R$ 1.500. Eu mesmo lembro que eu comprei um, o meu Play 4 um ano depois do lançamento, em 2014, por R$ 1.500, sabe? E, tipo, que é mais barato do que tá ali, que ele tá custando agora, por exemplo.
0: Ele era 3.99 o PlayStation 4 no lançamento, né? Só que se tu comparar na época o salário mínimo era 500 600 reais. hoje em dia é mil e eles e ele tava 4 no lançamento então eu, eu acho válido 400 depois que o bolsonaro baixou 500 lá né ele não socou,
1: ele não socou a faca em todo o resto nos baixou 500 no Playstation é justo é 4700 né? o preço oficial agora o versão concedendo isso, isso. Mas não. eu tô com a mesma do André, assim, eu achava que ia ser mais caro, foi mais ou menos o que eu esperava. Acho que todo mundo mais ou menos achou que ia ser mais ou menos nesse preço, mas tá longe de ser acessível, né? Infelizmente, pra galera assim que tava acostumada a pagar 1.500 ali pra jogar uma coisinha casual assim, agora não vai comprar
2: com certeza. E aconteceu o contrário, né? Tu falou que no Play 4 a gente se beneficiou muito do mercado cinza. Agora, com a pandemia e com a escassez do console, no mercado cinza tá mais caro, porque eles oferecem pronta entrega, a galera que compra do, de fora o normal. E às vezes bota o preço no do dobro, ou dois terços, do, dois terços a mais do que é numa, o preço oficial, né? Eu já vi muita gente vendendo por 8, 9, 10 mil reais, só para poder te entregar na hora ali. Sim,
1: eu acho que mesmo quando estabilizar essa questão do estoque, no mercado cinza não vai ser tão mais barato, sabe? Acho que se chegar a 500 reais vai ser muita coisa, sabe? porque com dólar era quase seis reais ou mais de R$6,00 sei lá quanto é que tá o dólar agora e o preço no Paraguai que é geralmente de onde vêm esses consoles geralmente em dólar ele é mais caro do que o valor americano né então enfim é a receita para não é. o mercado cinza meio que morrer assim nesse sentido é, eu acho que não vai baixar tão cedo Sobre sobre a aparência dele, a gente já tinha visto né desde o início... Desde o ano, maio, acho que no ano passado, até a gente conversou num episódio sobre isso. Que eu já tinha achado ele feio. Quando ele chegou, eu achei mais feio ainda.
2: <risos> Exatamente.
1: Até que no meu hack aqui, como ele é branco e tal... Até que ele combinou assim, as cores e tal. Mas eu tenho certeza que muita gente não é o caso. Então, <risos> ele fica
2: muito estranho. Vocês ainda estão usando ele de pé. Eu uso deitado aqui por causa dos tantos consoles que eu tenho. E é mais feio ainda do que em pé. Errou, eu uso deitado, bruxão. É, o galho usa deitado também. Tá usando deitado também. Ah, pode crer.
0: É, aqui no meu hack, cara, de jeito nenhum ele ficou em pé. Não que ele não fique em pé, né? Porque o meu hack pra cima, ele tem espaço livre, mas ele ficou muito estranho em pé. Quando ele chegou em mãos, porque eu tinha uma expectativa e, e tive uma realidade bem diferente. Eu achei que ele era bem maior, porque o pessoal falou que era gigante. Nem é tudo isso. ele Eu achei ele bem menor do que pensei que ele seria. E achei ele muito mais bonito em pé do que eu achei que ele seria. E achei ele muito mais feio deitado do que eu achei que ele seria. Mas infelizmente eu tive que botar deitado. Mas eu já comprei um Stormtrooper quase do tamanho dele. Que eu vou personalizar <risos> e botar do lado dele. E ele vai ficar lindão. E aí eu boto as fotos nas redes sociais pro pessoal ver.
2: O nosso garoto do witcher self aí vai consertar isso aí pra nós. Vou
0: fazer um time makeover nesse Stormtrooper que eu comprei no saldão de uma loja de brinquedos. O nosso
2: Magalho Magalho <risos> Nossa <risos> Que não pegue isso <risos> Mas cara, eu achei enorme Eu achei enorme Eu achei bem grande também e, e a aparência dele não é nada simétrica Aquela questão que eles fizeram com as asas Com aquelas hastes, né? Laterais brancas Que até são facilmente removíveis, Isso é um ponto bom, né? Se quiser remover pra, ou pra botar um SSD ali Ou pra tirar a poeira, é bem fácil Só encaixado Mas se tu tira as asas O console ficou uma coisa muito estranha O console em si porque ele é um pouco menor dentro e não é nada simétrico, sabe? É o, o formato dele. Não é um retângulo, também não é um quadrado, também não é um... O oval é muito estranho, assim, ele me dá um... Aquele futuro que a gente pensou que ia ser dos filmes dos anos 80, ali, sabe? Aquele futuro com coisas muito bizarras, assim, que hoje a gente acha feio.
1: É, eu tô na mesma também. A minha esposa que gosta, que ela parece uma nave espacial. Mas eu achei muito, muito estranho. Não consigo me acostumar, senão adianta. Ainda mais a versão com CD, que tem aquele calombo ali. Isso! A versão só digital ainda é mais, mais legalzinho assim. Que ela é mais fininha e tal. Mas a versão com disco é
2: bem ruim. E ele é o, é o matador de hackers, né? A, sim, a, indústria, a indústria de hacks aí deve estar tá faturando bastante agora, vendendo os maiores, né? Porque não... bah, é difícil fazer caber.
1: Até o. O Dan lá, que é um dos. O, o host lá do Final Level Cast, quem acompanha ele no Twitter viu que ele, ele o, no hack dele não coube, ele botou um banquinho assim, um mochinho do lado do, do hack e botou ele em cima do banquinho, assim, o Ele tem um banquinho só pra ele.
0: É, o meu hack na parte de baixo ali que ele caberia em pé entre aspas falta tipo uns dois centímetros assim sem o pé ele cabe certinho mas não vou botar sem assim o pé não. não vou cometer uhum. esse crime né
1: é mas aí não valeria a pena por causa da do ar e tudo mais poder pode esquentar e tal certo não é, mas assim, ó, tu vê que eles tiveram um carinho no design porque,
0: cara, o pezinho dele, assim, é só um apoiozinho ali ele fica muito firme, sabe? Tu vê que foi
2: muito bem pensado aquilo ali. Bah, não, não, cara. Eu acho o pé muito ruim. Primeiro que é um bagulho horroroso de encaixar. Na posição em pé, tu tem que usar um parafuso pra botar o bagulho. Um, um, um eletrônico que tu tem que botar um parafuso pra apoiar. Só um bagulho totalmente anti-user-friendly, assim, sabe? Quando tu encaixa ele de lado, o meu fica muito solto. E eu fico tentando ajeitar a posição. E, cara, vou botar um CD no console e o bagulho já sai de posição, saca? Cara, tu botou errado, deitado. Não, não botei errado. Não
0: botei e errado. assim, ó, a, a posição em pé ele, é que eles te deram a opção. Porque ele poderia vir com o pé preso e te fode, sabe? Aí, ah, por isso, tem que ser um parafuso, né? Então vai botar o bagulho solto. Poderia ser que nem o Xbox, que não precisa de pé. Console que precisa de pé em 2020... Sim, meu um console que vem com pilha em 2020. Não vou entrar nessa discussão, né? <risos> Mas assim, cara, o meu, tu pode dar um tapa do lado dele e ele nem se mexe. Primeiro que o pé cola no hack O meu colou ali e, tipo, ele fica bem firme. E assim, ó atrás ele tem os símbolos ali do, do bolinha, quadrado, X e triângulo, né? Tu tem que botar um pezinho, no pezinho ali, um dentinho, tu tem que botar no primeiro ícone e o outro pezinho encaixa certinho no último. Essa é a posição dele, ele fica perfeito e não se mexe. Sim,
2: eu fiz isso, cara. Cara, independentemente de ser firme ou não, eu acho um erro de design gigantesco. O bagulho tem que vir com um pezinho separado pra te utilizar, saca? E não é nem recomendado usar ele sem o um pé, por causa da ventilação. Eu acho que é um bagulho que, tipo, hoje em dia, é tipo não, não, é, não dá pra aceitar num produto mais, saca?
1: É que eu não penso outro jeito de ele ser colocável deitado em pé. O Play 4 Pro, acho que nem dá pra deixar ele de em pé, mas o Play 4 Slim... Tu... Não, a primeira versão do Play 4 lá, tu comprava separado, né? O suporte pra deixar ele de, de em pé. Desde o Play 2, tu comprava separado. Que depois tu encontra pirata, um monte de gente faz as imitações e tal, mas tem um oficial, tinha um oficial até que tu comprava, mas não vinha de, de fábrica. Mas justamente porque a Sony nunca faz o console quadrado, né? Então ela não consegue deixar que seja fácil de colocar de um lado ou de outro, né? Mas eu acho meio estranho também no PS5, acho. Tudo meio estranho, na verdade. O meu aqui, eu até me admirei que, cara, ele não
0: se mexe, meu. Eu não sei o que o André tá fazendo errado, mas o meu ele não se mexe. Eu não vou fazer um vídeo dando um tapa no PlayStation 5 pra mostrar pro André como é que é. Mas, cara, ele não
2: se mexe. O meu não se mexe. Mas em contrapartida, pra não dizer que eu tô só criticando, eu gostei do design do controle. Eu achei bem confortável... E eu achei bonito também, cara. É, a única coisa que me incomodou é não ter mais as cores nos face buttons, saca? Se todos brancos, eu acho meio estranho. Parece que tira uma personalidade do Play ali, saca?
1: É, eu achei o controle do PS5 o melhor controle, que a Sony já lançou. Uh, achei até, na, no meu gosto, assim, ele até passou de qualidade ser confortável, assim, do que o do Xbox. Pra mim, era ainda era o meu favorito, mas agora o do, o do Play 5 é o meu favorito. Ainda só trocaria ali o analógico, né, pra ficar em cima ali.
2: Ainda por causa do analógico, eu ainda prefiro do Xbox. Mas o do Play chegou muito perto agora.
0: Vamos ter que fazer um episódio só sobre por que vocês estão errados com o analógico em cima. <risos> Cara, eu achei meio estranho o controle e a aparência dele, no caso, né? É que eu não tô acostumado com o Xbox. Quando eu peguei o controle do Xbox, me doeu a mão. <risos> É, não, é, não é zoando porque a Microsoft deixo, é um lixo, é porque, cara, é costume, tá ligado? Eu sei que eu, se eu me acostumasse não ia doer mais a mão. Aí eu tô demorando um pouco pra me acostumar e achei ele meio pesado também, em comparação com o PS4, que é bem levinho, né? Mas nada, cara, absurdo, assim, ah, meu Deus, vou só usar de PS4 por causa disso, não. Só, tô, só demorei um pouquinho, tô me acostumando ainda com ele.
1: Pois é, ele é um pouquinho pesado mesmo. Mas
0: acho que até me acostumei já. É, eu me acostumei. Eu
2: não, não cheguei a me incomodar com
0: isso. É, ele parece que é um pouco pesado mais pra frente, assim. Tipo, tá ligado aquele teste que tu faz com, com espada ou canivete que tu bota assim pra ver se tem balanço? Eu acho que ele não tem. <risos> <risos> Ah, esse nível aí eu já não consigo prestar atenção já. Eu só pego e saio jogando. Não, é só, por, é só porque a gente tá discutindo a aparência e a ergonomia dele, porque, cara, por mim não, não faz tanta diferença assim, absurdo. Sim, sim.
1: E do DualSense, o que vocês acharam das features novas ali? Os gatilhos adaptáveis, a vibração, o áudio também?
0: Pra mim, melhor controle ever, assim. Nunca tive uma experiência com nenhum gadget, assim. Eu acho que o mais perto que eu tive, assim, de experiência foi com o Kinect lá. De experiência nova, sabe? Até agora, só o Astro Astro's Room, que tem todas as features juntas, que eu notei. Mas, cara, é, é um conjunto, sabe? A vibração dele... A resposta dos gatilhos e o som, ao mesmo tempo, ele consegue te passar a sensação do que, que tu tá usando no jogo, sabe? Eu vi o pessoal da Sony falar e achei que era balela, mas, cara, é real, assim. Tipo, no Astros mesmo, tem uma hora que tu tá puxando um arame e, cara, tu sente, assim... A pressão no, no, no gatilho O som do arame ao mesmo tempo E a vibração, que não é como do PS4 Que é sempre a mesma vibração, ela varia muito é uma vibra... Aí nesse caso é uma vibração Bem baixinha, cara, parece que eu tô puxando um arame sabe É o rapid feedback, né? Eles conseguiram fazer isso perfeitamente assim
2: É, eu achei bem massa Eu acho que é divertido Só que, cara, não é o tipo de coisa não, é o... não vou dizer que é ruim só porque não, não é o tipo de coisa que me atrai Mas é o tipo de coisa que não me atrai, saca? É, eu joguei um pouco do Astros Playroom é, eu achei legal, porra. As features são massa, o bagulho é foda. Mas não é um selling point pra mim, saca? É um bagulho que eu vou, tipo... O próprio Asus Player 1, que é o que, é um exemplo maior que a gente tem de features do AllSense até agora. Eu joguei duas fases ali, eu já joei e já fui pra uma outra coisa que não tinha essas features, saca? Porque, pra, tipo, esse tipo de gimmick é um bagulho que não me atrai mais. Talvez na época do Kinect, eu até curtia e tal, mas hoje em dia... Pra mim é, tipo, não é o principal, sabe? Pra
0: mim é a experiência do jogo, tá ligado? Porque, por exemplo, eu joguei o R6, que tá com os gatilhos ali pra cada arma, uma pressão e tal. Não é algo que me incomodou, mas eu desliguei, tá ligado? Não vou jogar R6 com os gatilhos. Mas no caso do Astro, que é um jogo feito pra isso, e eu espero que o Ratching Clank abuse bastante dessas features do controle, aí eu já entro no jogo esperando aquilo, sabe? Aí eu acho que vale. O Astros, ele, é, ele tem umas coisas meio chatas ali, porque ele tentou usar tudo que é feature, então ele usa o acelerômetro do controle ali também. Então tem uns negócios de tu ficar girando o controle que eu achei meio chato. Eu já jogo meio deitado, meio de lado assim, então tipo, o Astro sempre ia pro lado que eu tô deitado, sabe? Aí eu tinha que me sentar direito e deixar o controle reto pra usar.
2: Pra mim o acelerômetro nem é o pior, é o touchpad. Porque eu acho que o touchpad do... tanto do DualShock 4 quanto do DualSense ruim. Toda vez que tem que fazer um comando dele, eu acho muito estranho, assim. É meio estranho, mas, cara, é um touchpad, tá vendo? Sim, mas ele é, ele não é tão responsivo como um touchpad num celular, por exemplo. Eu acho muito estranho. Às vezes eu tenho que tentar três, quatro vezes pra conseguir fazer o comando que o jogo tá me pedindo, saca?
0: É, é, isso daí é. Aquele negócio de assoprar, eu não achei muito massa também. Que é no microfone. Aliás, esse negócio no microfone, eu achei massa. Essa questão de poder direto no controle, mutar ele. Eu achei bem massa. Porque, tipo, quando o R6 mesmo é microfone aberto. Então, tipo, no PS4, o meu microfone, quando eu usava o headset, que não desligava no headset, eu tinha que botar um prendedorzinho no microfone, assim, pra travar. <risos> porque ficava sempre aberto. Aí, no controle, é bem massa. Só que... Ele não te deixa muito claro isso, então, tipo, no Astros, eu, cara, eu tava com o microfone bloqueado e, cara, eu tava soprando assim, ó, eu quase desmaiando
2: pro bagulho andar e ele nem se mexia, sabe? É, o. Uhum. O botão de mute, pra mim, é uma feature... É uma das melhores features, assim, do controle. E é uma que eu tô abusando demais. Porque, primeiro, porque ele não serve só pra mutar o microfone do controle. Se tu tiver usando um microfone separado, num headset ou num fone ligado no controle, ele vai mutar o que tá selecionado no sistema, saca? Então, tipo, é muito mais fácil tu ter um botão ali direto, tipo, sei lá, tu quer levantar e tomar uma água, tu só muta, sai dali, tipo, e tá numa par e tal... Sabe, ou tu quer fazer alguma outra coisa rapidinho. E também ele muda o som do se tu estiver jogando no Alto-Falante. Se tu der dois cliques nele, ele muda o som de todo o Play 4. Isso é um atalho muito bom também. Às vezes tu quer parar e ver alguma coisa no celular ou alguma coisa assim, ou mandar um áudio, algo que não pode ter o som do jogo, de fundo do Play. Tu só dá dois toquezinhos ali, ele muda todo o console, saca?
0: É isso daí, é um não-seller de fone também, né? Porque, tipo, eu pesquisava sempre o fone que eu pudesse desligar, headset no caso, que eu pudesse desligar o microfone no headset. Agora eu não preciso mais. Sim,
2: sim, já tem direto no controle.
0: É, eu posso comprar só um fone massa, um headset massa e desligar direto no controle.
2: Isso daí é bem massa. E o próprio microfone do controle eu achei uma conveniência legal. Obviamente, por ser um microfone embutido no controle enquanto tu tá jogando, o som não vai ser a melhor das coisas, principalmente se o seu som estiver saindo da TV ainda, né? Mas eu achei honesto e, cara, às vezes tu só quer conversar e jogar com alguém rapidinho ali, não, não quer tá pegando fone ou tá jogando deitado, alguma coisa é uma, é uma facilidade, saca? É algo que não, não agride e pode, pode ajudar em vários momentos, sabe?
0: É, ou se teu headset deu pau e tu quer te comunicar com o um cara pra dizer que teu headset deu pau. <risos> é, sim. <risos> Tem essa opção ali. Aí, na questão dos gatilhos, cara, eu, eu sei que é sensível, porque o do ferro já estragou. Mas, cara, eu tenho muita impressão que é sensível. Então, eu fico meio com medo, assim, de apertar o R2 depois que o ferro falou que dele. <risos>
1: estragou. Pois é. Cara, eu gostei dessas features novas na primeira semana. Depois eu já enchei o meu saco já, porque eu não gosto de nada de gimmick nos, nos jogos. Eu gosto de jogar do modo mais clássico possível, assim. Eu ainda tive a sorte, ou azar, de que estragou, né, o meu R2. Ele funciona, eu consigo jogar e tudo, mas ele ficou, ele ficou com folga e ele fica super sensível, assim, pra, pra apertar. Se tu encosta o dedo no botão, ele já tá acionando o botão já. Eu tenho que deixar de ser preguiçoso e ligar pra Sony e ver se tem algum tipo de garantia disso aí. Eu vi que muita gente tá com o mesmo problema na internet e os drift também, né? O drift tá acontecendo mais do que esse problema do R2. Até o, o BRS Kaidu lá fez um vídeo sobre isso ontem, eu acho, dessa gravação, né? E ele falou dos drift também, eu acho que o controle dele deu drift, alguma coisa assim. E ele falou que um amigo, ah, um amigo meu teve esse problema do R2, não sei o quê. E eu pesquisei na internet e... Tem muita gente tendo isso, então... Eu fico também com medo, mas eu continuo jogando normal, assim. Na verdade, o único jogo que eu jogo mais com... Que eu não desgostei do gatilho foi o FIFA, porque ele dá um feedback legal ali de do cansaço dos jogadores e tal, que é uma coisa que eu não preciso ficar olhando na tela. E não chega a ser muito cansativo, porque os jogos são... O jogo é muito rápido, né? Então é um minuto do jogo, dois minutos que fica com isso. Mas eu também achei os gatilhos muito cansativos de jogar, sabe? Principalmente jogo de tiro, assim. É legal a sensação, mas é cansativo depois de um tempo, sabe?
2: É, num single
0: player eu acho que eu jogaria de boa. Mas num multiplayer, assim, online,
2: não, não usaria o gatilho pra isso. E sobre os problemas que estão rolando, eu acho que tem duas coisas, né? A primeira é ser early adopter, né? Que eu acho que é uma, uma coisa que sempre acontece. Né? Ah, sim. Pr primeiras consoles né? sem revisão, ainda sem as revisões, né? Eu não digo nem modelos Slim ou alguma coisa assim, mas as próprias revisões mesmo de... O mesmo design, a mesma coisa que saem, é, é o mais fadado acontecer isso. A gente já viu em várias gerações. E outra coisa é o quão ambicioso eles foram, né? Porque, cara, é um controle com muitas features a mais do que tinha no Play 4. Então são muitas partes móveis, tem muita coisa pra dar merda, certo?
1: Ah, sim, com certeza,
0: é, e assim, a questão do gatilho ali, eu vi mais ou menos como é que o gatilho funciona por dentro. Cara, eu não acredito que eles conseguiram fazer um bagulho, por mais que estrague rápido assim. Cara, pra mim, aquilo ali me dá a impressão que a primeira puxada que eu vou dar, eu já vou destruir o gatilho, sabe? <risos>
1: Mas na verdade, o que aconteceu com o meu é uma coisa que acontece em alguns jogos específicos, porque que é a questão dele ficar ativando e desativando o gatilho, sabe? Muito rápido, assim. Que é uma coisa que acontece no FIFA, por exemplo, porque no FIFA o gatilho ele é ativado conforme o jogador tá cansado. Então, se tu troca a bola rápido, ou troca de jogador, ele tem que avaliar rapidamente se o jogador que tu tá trocando ele tá cansado. Se ele não tiver cansado, ele vai desligar o gatilho, ou ligar. Então, ele fica dando um monte de estalo, assim, quando tá jogando, sabe? deve ter alguns outros jogos que acontecem Algo parecido, assim. Então, num desses estalos, ele deu um estalo grande demais e aí ferrou ali, sabe? Mas, por exemplo, um jogo um jogo de tiro, o gatilho tá sempre ativo, sabe? Então, pelo menos esse problema pode não acontecer. Pode ser não apertar ali, mas de ficar ativando, desativando, não. Porque ele tá sempre ativo, entendeu? Não dá esse estalo.
0: É, eu acho que tu tinha que ter visto qual jogador que estragou teu controle e ter mandado um e-mail pra ele te dar o controle. <risos> Ô, Neymar, porra, aqui, ó. Troquei toquei a bola pra te estragar o meu controle, meu. Olha que é. <risos> Vamos arrumar aí.
1: Mas, como eu comentei no meu caso, continua funcionando o. Ele continua endurecendo ali o botão e tudo mais. Ele só ficou bem sensível mesmo. Tu mal encosta no botão, ele já aperta já. Sabe? Pra quem tá acostumado a descansar o dedo no botão, sabe, em cima, não dá pra fazer isso mais. É, isso daí nunca tu deveria ter feito, na real, né?
0: Descansar o dedo no botão. Se quer descansar, não vai jogar, né, meu? Eu faço isso desde sempre. <risos>
2: <risos> Ué, descanso mesmo. Só que eu sou meio estranho. Eu não sei, eu vou até perguntar pra vocês. Como é que vocês usam os gatilhos de qualquer controle? Vocês usam um dedo pro, pro gatilho superior pro, pro R1 e L1 e outro dedo pro L2 e R2? Ou vocês usam o mesmo dedo nos dois? O mesmo dedo, né? Que é o jeito. Certo? Eu uso dois dedos. É, o, o ferro que tá errado. Porque eu descanso, mas eu descanso de baixo com um dedo só. E quando eu tenho que usar o de cima, eu só subo o dedo. Eu não. Eu não. Eu só uso um dedo pro, pro Scott Botão. Dois dedos pro Scott Botão.
1: É, eu uso os dois. Eu uso o, anela... o indicador no R1 e o,
2: e o outro no R2. Bah, eu acho muito desconfortável fazer isso.
1: Pô, agora eu sei porque tu não é rápido na balinha do... no R6, né? Pode
2: ser coisa de FPS mesmo, cara. É. Ah, Mas que dá.
1: diferença faz com o dedo que eu tô apertando? Cara,
2: pega uma pistola e vai atirar com o um dedo médio, uma pistola. Tu não tem a mesma força, o mesmo condicionamento no... no dedo a... do meio e no dedo do indicador, saca? Ah, não, mas,
1: cara, isso aí é um detalhe muito, muito específico. Isso daí é um detalhe que faz toda a diferença quando tu vai jogar FPS. Eu acho que eu uso indicador pra... Quando é um jogo de corrida, por exemplo, que eu tenho que ficar com o R2 apertado o tempo todo. Eu nem sei, eu acho que vai da hora ali. Não tem um padrão, acho. <risos>
0: mas essa questão, eu acho que é bem perigosa. Essa questão de ficar trocando lá o gatilho, a resistência toda hora. Porque mesmo um jogo que tu vai jogar, sei lá, que tu tá vai jogar um Uncharted, e aí tu tá balançando a corda e tu vai segurar na... Numa barra. Cara, ele vai mudar a sensação ali, né? Então isso eles tinham que ter previsto, sabe? Que vai mudar toda hora.
1: Provavelmente foi, né? Que deu pau mesmo, né? Não, não tem muito o que fazer, eu acho. Pô, e esse negócio da sensação, tô notando até no
0: control, assim, que eles falaram eu achei que era balela também, mas dá uma baita diferença na vibração quando tu tá correndo, por exemplo, no control. Se tu observar, quando tá correndo, cada passo que ela dá, ele dá
2: uma vibradinha, quase nada. Parece que tu sente ela correndo no chão,
0: sabe? Sim, é sim. Muito massa.
2: É, o Control é um exemplo pra mim em que as features foram muito boas, porque elas não são agressivas. Né? Até porque já era um jogo existente, né? ele não foi feito em cima disso, eles só adicionaram na, na, na Ultimate Edition agora. Mas são coisas sutis que dá um sentimento muito melhor e não é uma coisa agressiva como o Astros, entendeu? Então, eu prefiro essa coisa mais sutil, assim, esse tipo de mudança de gameplay mais sutil, do que algo que mude totalmente a forma que tu joga. É que o Astros é pra mostrar mesmo, né? Sim, mas é que, mas é que, cara, os adventures que vierem nessa linha da Sony vão seguir aquele estilo ali, tu sabe, sabe né?
0: Ah, sim. Bah, aquele negócio de andar, na... de girar, cara, o Celerômetro é uma bosta. Quando tu joga com o macaco lá no, no Astros, que tu puxa aqueles negócios... Parece uma manivela. Cara, parece que tu tá puxando a manivela é fantástico. Assim. Aquilo ali eu achei muito fantástico.
2: É, mas é que, tipo, cara, eu olho, parece que tá puxando manivela. É, ok. Eu vou voltar aqui pro meu, sei lá, Dark Souls.
0: <risos> ah, não. <risos> é. precisa, tu, tu precisa ter mais amor no coração. Primeiro tem que parar de, de jogar Dark Souls, que é um jogo velho. Tu tá em 2021 jogando Dark Souls, vai se fudendo, né? Se <risos> tu
2: disser é que eu jogo Tetris. Bah, o galho tá com o galho tá com sangue no olho hoje, né? É, pô, se a gente <risos> que eu jogo o Tetris, no Nintendinho aqui...
0: Pô, mas o Tetris é um que podia botar uma feature massa. Cada pecinha ali, ele tem uma sensibilidade diferente. Não né? nada a ver. Mas o negócio do macaquinho lá do, do Asus Playroom, eu vou levar pra vida. Cara, achei muito massa aqui, ó.
2: Tá, mas vamos pro que importa? Sentei ali, liguei o console e fui jogar. Como é que é a experiência? É superior? Mudou pouca coisa?
1: Mudou pouquíssima coisa pra mim É, pra mim eu achei que
0: mudou pouquíssima coisa No começo, mas aí quando eu voltei Pro PS4 eu vi que mudou muito Então tipo, cara, é um absurdo Quando tu vai pro PS5, cara Tu não muda nada assim, ah, não mudou nada quando tu volta pro PS4, cara, tu vê que mudou muito.
1: É, tem essa questão de tu retornar, né? Como eu, tava, eu jogava no PS4 Pro, a questão gráfica é exatamente a mesma, assim. Não, não consigo enxergar os meus olhos, não enxergam nada melhor, assim. Tem essa questão do controle, né? Que a gente conversou. A parte da vibração até é a que eu mais gostei, entre as, as features novas ali. Como tu comentou do controle, eu achei bem interessante. Mas de experiência, eu achei igual, assim. Tem a questão do loading, né? Que realmente tá mais rápido, isso é legal. Mas isso não era uma coisa que eu, que eu ficava muito triste quando eu jogava no PS4 normal, sabe? <risos>
2: Pra mim, o desempenho, com certeza, é o maior selling point, assim. Porque todo, pra mim, parece que todo o resto eu achei meia boca, mas uh, a questão de tu sentar e jogar um jogo, ele tá rodando a 60 liso, ou rodando a 4K, ou... Enfim, mas é, mas é que também eu não vim do PS4 Pro, né? Eu vim direto do PS4 Slim pro Play 5. É, nós dois viemos do Slim, né? Então a gente sente uma baita diferença. A diferença de performance é muito maior. É,
1: os jogos de PS4 Pro, alguns já rodavam a 60 FPS, então... É o que eu sempre falo, assim, né? Se o jogo ele é 30 FPS, pra mim, eu não me importo tanto. Se eu começo a jogar em 30 fps, eu me acostumo de boa, assim, tipo, que nem semana passada eu fiz live de Bloodborne, que tá a 30 fps. Eu jogo ali no início, eu acho meio estranho, depois já me acostumo, sabe? Mas no momento em que tu joga alguma coisa em 60 e tenta voltar pra 30, aí realmente parece que até que o jogo tá, tá bugado, assim, sabe? Que é o que dá pra fazer esse teste bem rápido, escolhendo ali, né, o modo performance ou o modo gráfico, né? Que é uma coisa que a gente tem que falar também. É, eu tava
0: jogando God of War no PS4 Slim, e agora eu tô jogando no PS5 com esse patch, com esse patch novo que eles lançaram. Cara, é outro jogo. O gráfico é uma ignorância. Eu achei muito foda. E a questão da jogabilidade no PS4 eu quase não corria com crates, era bem chato assim, era bem feio. E cara, no PS5 é demais. Tô achando muita diferença no, no God of War. Talvez a gente não sinta em outros jogos, porque não o param ainda, né? e até acho que a Sony tá lançando esses petzinho devagarinho que é pra esticar um pouco. É, pode ser também. O entre aspas lançamento do PS5. Mas o God of War cara, mudou insanamente assim.
1: É. É, isso aí que tu falou é verdade, porque muita coisa que a gente tá jogando ainda é de PS4, né? Rodando em retro compatibilidade ali, né? Então, às vezes a diferença não, não é tão gritante assim, mas eu acho que conforme eles forem lançando mesmo os patches atualizados,
2: aí sim... É que tem muitos jogos que já tinham a opção de desempenho ou resolução por causa do Play 4 Pro, né? Aí mesmo rodando com reta compatibilidade, como eles não têm cap de FPS pra 30, na versão performance tu já consegue jogar 60 Full HD. Mas pra mim, cara, essa questão, né, de jogos versão Play 4, versão Play 5, reta compatibilidade do console em geral, pra mim é o ponto mais fraco em todo. E eu não digo que é um ponto do console, mas é um ponto como serviço da Sony mesmo, né? A atenção que eles dão pra, pra isso e a... A forma com, como é confuso, se tu tem um jogo que tem a versão de Play 4 e Play 5, tu saber qual que tu tá jogando ali naquele sistema ou se tu baixou certo. Às vezes tu baixa os dois e nem vê. Às vezes tu tá jogando de Play 4 e nem vê. Tá extremamente confuso e eles estão muito atrás ainda de como a, a Microsoft vem lidando com isso há anos já, né? Com o Smart Delivery e com a reto, reto compatibilidade deles até o, o primeiro Xbox.
0: É, agora eles deram uma melhorada nesse último
2: patch de sistema que eles lançaram.
0: Mas no começo, cara, era demais confuso, assim. Eu tava jogando
2: de PS4 e nem sabia como achar o de PS5, sabe? E demora, sabe, essa questão de demorar pra sair patch. Porra, cara, eu tô com um console aqui, eu quero jogar no melhor que eu posso pra ele, tá ligado? Nesse tempo de transição, pelo menos a Sony poderia ter montado um time que nem a Microsoft tem só pra lidar, né, com essas, com essas questões.
0: Eles estão te cozinhando, Andrezinho, calma.
1: É, mas eu acho que pra um console que o único jogo 100% exclusivo foi o Demon Souls, por exemplo. <risos> eu acho que era um console que precisava de, de patch de atualização, sabe? Sim. Pra chamar a atenção, assim. Nem que fosse dos últimos lançamentos, sabe? Tipo... O Death of Us Part 2, sabe? O maior lançamento Sim, deles. Sim, ainda tá em 30 frames. É. É, o The Last of Us
0: já é um jogo à frente do seu tempo. Mas eu acho que o The Last of Us eles não vão lançar patch. Eu acho que eles vão lançar um remaster com um gráfico ultra foda, assim, já que foi que eles fizeram do PS3 pro PS4, que é o jogo deles, né, meu? Não faz sentido eles, eles uparem um pouquinho só, sabe?
2: Isso é outro problema da Sony com geral, assim, sabe? As versões remaster que eles lançam depois, e se tu já teve jogo na versão anterior, tu não vai poder jogar no, no console mais novo da melhor forma, sabe? Uma coisa que a Microsoft já faz faz anos.
1: É, o Homem-Aranha mesmo, até o Galho falou, ah, vou comprar, mas ele ia comprar a versão de Play 4, sabe? Não tá claro essas coisas, sabe?
0: Tá, e o que vocês acharam da duração da pilha? Quer dizer, da bateria. <risos> eu
2: achei que ia durar bem menos do que dura. A minha tá durando bem de boa. Ah, é. Eu ainda preferia que fosse uma pilha e me durasse a mesma mesmo que dure um controle do Xbox. Porque, pá, eu senti um upgrade é, a partir do DualSense 4. Parece que tá durando um pouquinho mais. Mas mesmo assim é muito pouco, cara. Eu tenho que carregar o controle todo dia.
0: Eu sou suspeito pra falar que o meu o meu do PS4 dura uma vida. Esse daí parece que ele dura um pouco menos, mas eu tô achando que ele tá durando bastante. Inclusive, tem um erro de sistema. Eu já vi que era erro de sistema, até eu tava comentando da duração com vocês em off outro dia. Que, tipo, ele marca, ele fica muito mais tempo no dois pontinhos. Então, tipo, eu jogo um pontinho, aí ele baixa pra dois, aí eu fico uma vida em dois pontinhos. E aí depois ele baixa o programa e em seguida acaba. Não sei se é intencional, não sei se é bug.
1: Pois é, o meu acho que tá durando umas oito horas, mais ou menos. Eu acho que é um tempo bom, assim. Mas... Eu sinto que ele tá durando até, eu não sei, eu acho que mais ou menos a mesma coisa que tava no Play 4, eu acho. Ou talvez menos. Acho que menos, eu acho. Tipo, no Play 4 eram 5 horas, 6 horas, não sei. Mas 8 horas com todas as features ligadas ali. Claro que nem todos os jogos usufruem de tudo, né? Eu tô achando um tempo ok, assim. É que no meu caso, como eu, não, eu jogo perto do console, eu colocar o cabo e continuar jogando não é um problema pra mim, sabe? Mas no caso de vocês que não conseguem jogar de cabo, pode ser ruim, né? Mas eu não me preocupo em carregar o controle, sabe? Tipo, se ele acabar no meio da jogatina, eu só boto o cabo e sigo jogando, sabe?
2: Vai, eu trocaria todas as features novas pra uma bateria que durasse que nem a do o pro controle do Switch, por exemplo, que dura 30 horas. <risos> Porque pra mim, a maior conveniência de um controle sem fio é tu não ter que botar a porra do fio. Eu tenho que botar todo dia.
0: É, eu acho que... Eu não sei se é por causa do jogo, mas o meu dura mais de 8 horas fácil. Tipo, eu fiquei umas 6 horas com um pontinho. Cara, durando
2: ou não as 8 horas, 8 horas é pouco. Não, mas o meu dura mais de 8 horas, o meu dura mais de 12, fácil. As, o, o controle do Xbox da pilha dura 20 e poucas horas. O controle Pro do Switch, que é a bateria também, dura 25, 30 horas, saca? E tem rapid Feedback também, saca?
1: É, o meu não, com certeza não dura mais de 10 horas. É impossível, assim. O meu dura. Duas sessões ele acabou já.
0: Não sei se talvez é o FIFA que tu fica usando esse bagulho do. Porque os jogos que eu uso não tem tanto. É, pode ser. Tanta feature do controle, né?
1: Acho que dos jogos que eu tô jogando agora, o único que não, não usa, acho que é o que eu tô jogando com vocês lá, o Ghost Recon Breakpoint, porque o resto todos estão usando alguma, alguma featurezinha e estão usando. É, não, e aí que tá, o meu vibração quase todos
0: usam, na real. E aí que tá, eu acho que dura bastante pelo que ele entrega, assim, porque, cara, ele tá vibrando o tempo todo, no controle. tu tá correndo e tá vibrando, sabe?
1: Sim, é, no controle, cada passo que tu dá ele vibra. É bem sutil, mas vibra. Ele, ele vibra pra te dar a ideia
0: que tu tá correndo. Né? Até no Astros mesmo que a gente já falou, quando tu tá correndo com um bonequinho tanto o som quanto a vibração e tal, parece que tu tá correndo com algo de metal mesmo, né? Ele fica vibrando o tempo todo. Eu achei que tá durando bastante pra o que ele entrega, entre aspas. Eu achei que ele deveria gastar bem mais rápido. Se tu tirar a feature de rapid feedback e de vibração deve durar pra sempre, <risos> <risos>
1: Nunca mais acaba a bateria. <risos> E do armazenamento, o que, que vocês estão. Vocês estão conseguindo se virar ali com o espaço? Eu já digo que não. <risos> Pô, o meu tá de boa.
2: Cara, eu fiquei levemente de boa depois que eu desinstalei os dois códigos, né? O Modern Affair, barra Warzone e o, o, e o Black Ops. Porque eu acho que os dois juntos se estar com os 300 GB Mas, cara, mesmo assim, bah, é, é, um, é foda, é bom ter o SSD, mas é foda ter menos espaço do que tu já tinha antes no Play 4, saca? Sim. Cara,
0: mas eu não tenho a sensação que eu tenho menos espaço. Parece que eu tenho os mesmos jogos instalados e nesse espaço. Eu acho que tem... Eu não conferi, não tem certeza, mas eu acho que os jogos estão menores no PS5.
2: O COD ainda é 150GB, cara. Não
0: tá menor não. Ah, o COD eu não sei, desinstalei, nem olhei. Mas o R6 é, é 30 e parecia que ele era 60 no,
2: no PS4. Ah, não sei, mas é...
0: É, eu não tenho certeza absoluta, mas... Cara, eu tô com quase todos os jogos que eu tinha no PS4, instalado nele.
2: Outra coisa foda é ele ter uma baía de expansão e a Sony não ter lançado firmware ainda pra, pra usar ela. Então, tipo, tu, tu, tu tem fisicamente a opção de botar mais SSD ali, mas a Sony, tipo, não, não te deixa usar ainda. Tá? E tu já comprou o console, tá ligado? Calma, André, eles estão te
0: cozinhando em fogo baixo.
2: Ah, mas cara, é um bagulho que é pra comprar e vir, né? Se a baía tá ali, tipo...
1: É, com certeza eu vou comprar um SSD depois.
0: Cara, né? se tu paga, tu paga 5 mil reais num console, tu vai pagar mais 2 mil reais, sei lá, num SSD,
2: eu acho que não é prioridade isso daí, né, Joel? 2 mil reais? Se tu pegar um de, dois, um, sei lá, de 4TB, né? Não, mas não vai ser um SSD comum, vai? NVMe, meu, é uma baia de expansão NVMe. Os que tu usa no computador, tu consegue usar ali. Ah, não tô ligado. É aqueles pequenininhos, sabe, M2, padrão PCI Express. O que é
1: 2000 é o da Microsoft Que é aquele sim
2: É, aquele é o proprietário Mas o do Play tu consegue Teoricamente tu vai conseguir usar qualquer um NVMe Que é o mesmo padrão que tá sendo usado no computador só que...
1: Foi um ponto bem positivo pra Sony Ah, massa,
0: não tava ligado nisso Tá não, então isso é um ponto negativo mesmo deles não liberarem porque Pô, se eu já tenho o SSD, sabe? Mas se é proprietário Aí eu acho que, cara, foda-se Ninguém vai comprar na, no lançamento Só os mais loucos, né? Sim na verdade, eu acho que essa questão do armazenamento, eu acho que os jogos têm que começar a vir menores, na real. Você <risos> tem que parar de fazer mundo aberto, gigante, monstro, a troco de nada, sabe? <risos> não tem diferença se tu tem duas maçãs e as duas são iguais no modelo 3D ou se elas são diferentes. Começa a repetir coisa e vamos fazer jogo menor aí meu.
1: Quem joga mais online, tem mais jogos assim, é que sofre mais assim, sabe? Tipo, ah, tem o Rainbow Six, tem o Ghost Recon, tem o FIFA, e tem aquele All Stars, não sei o quê. Tipo, cara, isso já vai quase 400 GB, sabe?
2: Assim, é, falar nos updates, né, deles próprios. É, o, o Ferro vai achar que eu tô tirando ele, mas o que eu tô mais
0: sofrendo no PS5 é trocar CD, porque todos os jogos que eu tô jogando estão em CD. <risos> Aí toda vez eu tenho que ir lá trocar o CD. Aí eu me sento, bah, vou jogar um Ghost Recon. Não, putz, tá o CD do, do God of War. Aí eu vou lá, troco o CD. Aí no outro dia eu vou sentar, bah, vou jogar no Last of Fosse. Pá, tá o CD do
2: Ghost Recon. Aí tem que ir lá ficar trocando CD.
1: Não, mas eu concordo que trocar é chato.
2: Isso é uma coisa que eu tô abandonando aos poucos. Eu não comprei nenhum jogo físico do Play 5 ainda. Eu acho que eu não comprei nenhum jogo do Play 5, na verdade. O, o, os que eu joguei, versão de Play 5, hoje eu já tinha comprado no, no final do Play 4 ali veio o upgrade, né? Ou veio agora o control, por exemplo, que veio na, na Plus Collection. Na Plus, né? quer dizer, ou os jogos da Plus Collection. Então, eu tô deixando mais essa questão de ter os jogos físicos para os consoles antigos que eu tenho. E pro agora que tem esse SD, tem tudo... Que tu troca muito rápido, né? Inclusive isso levanta outra questão, cara, que é uma coisa que, tipo, eu senti falta, porque eu vi que a, a Microsoft, quando foi lançar o Series X, ela, ela fez um grande um, uma grande publicidade em cima do Quick Resume. E é uma coisa que eu acho que não seria tão difícil de ter no Play também, saca? Sim. Que é a questão de tu poder trocar de um jogo e ele salvar o, exatamente o estado que tava e tu ir pra outro, saca? Com o poder de processamento que tem o Play, que não é tão diferente do Xbox, daria pra fazer, sabe?
1: Até o sistema do Play 5, assim, ele, ele, é, ele é realmente melhor do que o do PS4, porque o do PS4 é um é nojento de tão ruim que é nesse tempo. Mas eu achei ele mais rápido, né? Por causa do SSD e tal. Tipo, tu vai entrar na loja ali, tu não precisa estar trocando de tela, carrega as coisas mais rápido. Mas eu ainda acho um monte de coisa ruim, assim, tipo, a usabilidade dele não é legal. Tipo, ele não mudou muito do que tinha antes. Sim.
2: Acho meio. Acho meio chato. As pares é muito confuso. As pares é
1: ruim pra cacete. Tipo, tu vai. Se tu tenta sair do jogo e mexer alguma coisa ali. Nada é muito intuitivo, né? Não mudou muita coisa da usabilidade do que era no Play 4, assim, ele só mudou. Mais a performance, assim. Eu, não, continuo não gostando muito do sistema. É a questão das pares, eu achei um baita avanço no PS5,
2: porque era terrível no PS4. Tá mas só é mais rápido, porque ainda é confuso.
0: Mas... É, é meio confuso, mas tipo, agora tu consegue acessar ali direto e tal. Ainda tá ruim, pacas, mas era muito pior no PS4. Um negócio que, até aproveitando esse negócio que a gente falou do SSD e de velocidade. É, e essa questão de armazenamento e tal Uma das vantagens do SSD E do sistema, eu acho que até da placa de rede Do PS5, é que, cara É insanamente mais rápido tu instalar Baixar e instalar um jogo do que é no PS4 Sim. Porque, tipo, no PS4 era sofrível Sim. Então, eu acho que é Muito melhor tu ter Melhorou muito mais tu ter jogo digital Sabe? Cara, eu boto o jogo ali Ah, vou jogar que nem o Control. Cara, eu botei Control Aí no PS4 eu tava acostumado. Ah, vou botar um jogo Pra baixar, vou pegar um single player aqui E eu vou ficar jogando enquanto ele baixa. Cara, eu botei control controle quando eu abri o lado já podia jogar o control, sabe? Já tinha baixado aquele tanto que eu preciso pra começar a jogar. Quase instantâneo, sim. Sim,
2: é. é a, a, o, o combinado com a, do SSD, com uma placa de uns 5 GHz ali, né? De Wi-Fi wi ou, ou cabo. Com a mesma internet o mesmo cabo, tu, tu baixa muito mais rápido os jogos, sabe? Sim, sim.
0: É, porque sim. no Wi-Fi, né? Se tu tá no Wi-Fi, tu tá jogando errado.
2: Olha em direto
0: aí. <risos> o meu é no cabo. Eu acho que é meio nerdice, sim, mas o meu cabo é de 10 metros. Eu tô pensando em pegar um bem menor pra... Porque o player do lado do roteador É só porque era o único Cat 6 que eu tinha Então eu deixei um cabo de 10 metros enrolado Embaixo do rack Tipo, eu tenho meio metro do... Do roteador até embaixo do rack E tem mais meio metro Debaixo do rack até o coisa Então tipo, eu tô com nove metros e meio Embaixo do rack Então eu tô pensando em botar um cabo de um metro ali
2: Pior que eu sou do time cabo Mas o por logística aqui Que eu não passei o cabo até é tá um pouquinho longe do roteador nos consoles e tal Eu não passei, eu tô usando o Wi-Fi E não tô vendo grandes problemas Tá bem melhor mesmo que o Play 4 Até pra jogar online, pra usar party, Pra usar tudo assim
1: Cara, eu tive sete anos o Play 4 No Wi-Fi Nunca tive nenhum problema até eu uso o cabo com vocês ali, pra vocês não falarem que tá lento. Baixar jogo, baixo tudo no Wi-Fi. Tipo, com 5G, agora tá bem mais rápido. E eu tenho o um cabo ali, quando eu preciso, eu atravesso ele da sala até por coisa. Se fosse conveniente pra mim ter do lado assim, eu usaria cabo direto, claro. Mas como não é, eu jogo sempre no Wi-Fi. Quando eu preciso fazer uma live, uma coisa mais pesada, aí eu boto o cabo, sabe? Mas fora isso, não... Wi-Fi tá
0: de boa, assim. O pobre do ferro-ferro tá jogando como se tivesse em 2013. <risos> com a internet de 10 mega lá e não tá se dando conta.
1: Mas, cara, eu consigo jogar. Tu quer que eu faça o quê? Que eu invente um problema pra reclamar do bagulho? <risos> eu ligo o bagulho e jogo. O que, que tu quer que eu faça? Show. Cara, eu só, eu só quero assim, ó. Que quando no Ghost Recon eu entrar num
0: carro que tu tá pilotando, ele não fique se teletransportando.
1: Só isso. Sim, mas vocês já reclamaram que ele tá se teletransportando mesmo quando eu tava com cabo. E não era comigo, então o um problema, sabe? Então... <risos> não sei,
2: mas enfim. É, mas é, voltando à questão do sistema, só para dar um, os meus últimos 20 centavos, questão de sistema em si, usabilidade e serviço, cara, para mim a Microsoft ainda é muito superior. Eu acho que a Sony ainda tem que avançar muito nisso aí.
1: Pois é, eu, eu não tenho o Xbox novo, né, o Series, o Series X, então o que eu sei é só de achismo pelo que eu vejo nos vídeos, assim. Mas é claro que a Sony, ela tá sempre na frente da Microsoft e vai estar tá por muitos anos, provavelmente toda essa geração de novo por conta dos jogos, né? Sim, sim. São mm. -hmm os melhores e nem, nem tem discussão com isso. Com certeza. Microsoft mal, mal tem jogo, mas eu acho que em termos de, de console, de máquina, de sistema e de features assim, a Microsoft tá na frente da, da, da Sony assim. E eu acho até que é um ponto negativo pra Sony que já é uma coisa que o pessoal falava desde o Play 4 que é a Sony um pouco em, de salto alto assim, sabe? Como ela é muito à frente nos jogos e é indiscutível isso ela meio que não dá tanto foco em outras coisas, que foi justamente as coisas que a Microsoft talvez tenha focado por não ter jogos, sabe?
0: Porque ela tá dando foco nos jogos, se é? Ah,
1: eu entendo que o console <risos> é, é, é pra jogo. Eu não, tô eu não tô dizendo que tanto que eu tenho um Play 5 e não tenho um Xbox. Mas eu tô aqui pra, pra falar o que é bom e o que é ruim, né?
2: Não, Já tô zoando. É, usando. mas é que, cara, até essa questão de jogos eu, em um certo momento, eu parei pra ver o que, que eu tava jogando no Play 5 e sei lá, 99% era third party, e eu poderia estar jogando no Xbox também, e eu e, e até me fazer pensar se, eu, se não seria melhor eu pegar um Series X, porque de qualquer forma eu vou ter os dois da geração, né, cedo ou tarde, porque eu gosto de colecionar, de ter, de eu gosto da Microsoft também. E aí, em certo momento, eu até me questionei por que, que eu não peguei o Xbox Primeiro por todas essas melhorias e por não ter nada gigante ainda de Play 5 pra jogar foda, sabe?
0: Pô, oh, eu acho bem triste isso que o André passou, o que o André tá falando, porque as noites que a gente passou jogando Ghost Recon
2: juntos iam ser em vão, ele <risos> jogando sozinho, se ele tivesse no Xbox.
0: <risos> então, eu
2: fico bem triste com isso, cara. Não, esse é outro ponto, Esse é outro ponto. Os amiguinhos todos estão com Play 5, né? Então, eu não posso sair dele.
1: Não, detonado cast é time Play 5, não adianta.
2: Até jogo digital com por causa de
0: vocês. Isso daí eu concordo um pouco com o André, se ele não joga exclusivos, eu jogo exclusivamente exclusivos.
2: Não, eu jogo, mas é que, tipo, no, no momento agora do, da, dessa vida inicial do console, eu não tava jogando nada, eu tava jogando mais to pares Então, tipo, não, não teria tanto sentido assim, sabe?
0: É assim, nesse caso, eu não sei como é que tá o Xbox, mas nessa questão de desempenho eu também iria no Xbox jogar só jogo
1: genérico, assim. <risos> Mas tu joga Ubisoft, eu não sei porque... É, Ubisoft, não... todos sendo Xbox também, meu. Mais genérico que Ubisoft não existe.
0: <risos> sim, meu, mas é que tá, não, jogo só Ubisoft, cara. Calma sim, aí, sim, meu. Porra, eu tô jogando Control, antes do Control... Tá, tava jogando God of War.
1: E antes eu tava jogando Ghost Recon, é, é. Mas Control também tem no Xbox. <risos> sim.
0: sim, sim, mas é isso que eu tô dizendo, cara.
1: É isso ah, mas não é adianta, é indiscutível que a Sony é melhor, né? Eu nem, sim, eu, sim. Nunca, eu nem penso duas vezes em comprar um Play 5, sabe? Uma
0: hora vai sair o God of War 6. E eu nunca fui muito fã de God of War, mas aí é esse último, cara... Pff, nem se fala Era um dos, um dos meus preferidos, como diria o Ferro <risos> E aí, então, cara, quando saiu Seis eu vou, vou jogar no lançamento, não sei, porque isso é muito caro, mas... Vou jogar com certeza e essa hora vai, faria falta o, o Play.
1: É, a minha ideia é comprar
0: eventualmente um,
1: um Xbox novo, não sei quando ainda.
0: É, tu tem que comprar porque o Hellblade 2 eu vou querer jogar, né, meu?
1: <risos> <risos> então tu tem que comprar um Xbox pra me emprestar. Verdade. Então dá hum. teu jeito aí. Um ponto que a Microsoft, que a Microsoft, nada, que a Sony ganhou muitos pontos, com muita gente, inclusive comigo, foi o PlayStation Collection ali, né? Sim. Plus Collection. Que é aquela lista lá de Plus Collections. Que é aquela seleção ali de 20 jogos escolhidos a dedo. Sony soube realmente escolher os jogos. Deu praticamente todos os exclusivos da geração passada. Só faltou um outro ali. que importa mesmo, só faltou o Death of Us Parte 2. Mas esse era e o, e o Ghost. E o Horizon Zero Dawn, né? Ah, e
0: o Horizon também. É, se voltarem episódios atrás e escutarem o que eu falei, eu falei isso, né? Eu falei que se a Sony lançasse um, um serviço que desse todos os exclusivos que eles têm, mesmo os velhos, de graça, assim, tipo na Plus...
2: Mas não é um serviço, cara, É isso aí é só um, um bandozinho pra quem compra o Play 5, saca? Porra, um
0: bundlezinho, meu, ali tem os melhores jogos da geração passada.
2: Não, beleza, mas não, mas não é um serviço. Serviço é o Game Pass. Tu não tem que pagar a Plus por mês? Sim. Se tu não pagar a Plus, tu tem esses jogos? Sim, cara, mas eu tô dizendo que é uma coisa muito mais específica, muito mais inchada. É uma coisa, é, é um bônus. Né? Só ligando, Não é um serviço completo, tá ligado? Não é algo que vai fazer a Sony sair à frente agora, saca? É só um presentinho ali, saca? Porra, um presentaço. É, um ótimo presente pra quem não jogou não, nada. Mas pra... é um, eu não, mas eu não tô desmerecendo. Tu não tô desmerecendo, né? porra, tá louco, o pior jogo daquela lista ali é melhor que o melhor jogo da Game
0: Pass ah, pode me julgar meu. porra, nada a ver
2: <risos> porra, ah, é essa, o melhor essa... jogo da
0: Game Pass é Hellblade tá, Blade é massa pra caralho, mas tipo
2: <risos> mas aí é do teu estilo de jogo melhor cara. Que o segundo. não adianta, cara. Eu vou falar qualquer jogo aqui que eu curto lá e tu vai dizer que é ruim saca?
1: claro né meu, porque tu tá errado <risos>
2: o galho tá demais hoje tá meu, pra... é... não, tô brincando
0: tô brincando, tô brincando pessoal, vocês podem gostar de jogo... não, jogos ruins
2: é só hater né, é só hater I don't
1: Aproveitando uma notícia que saiu hoje, na gravação desse episódio, a Sony anunciou que... Não anunciou o lançamento nem nada, mas anunciou que já está trabalhando na versão de PlayStation 5 do VR. Comentou alguma, alguns pontos de atualização ali, né? Como o hardware melhor, por exemplo, e suporte a maiores resoluções, que foi uma coisa que foi bem criticada, né? Na, na versão de PlayStation 4. E um outro ponto... Eu nunca tive a chance de jogar, né? No, no VR do PlayStation 4, mas o que o pessoal sempre reclama é da quantidade de fios que tem lá no VR, e o pessoal fica achando meio chato, pesado e tudo mais. E eles falaram que dessa vez o VR vai se conectar no Play 5 com um, um cabo só. Para quem gosta de VR, acho que vai vir coisas com experiências bem, bem novas aí. Não anunciaram ainda quando vai lançar. Provavelmente fica pro ano que vem ainda, acho que eles nem estão com muita pressa de, de lançar isso. Até porque essa parte de VR da Sony, no geral, tá bem parado, né? Como todos estão, na verdade, né?
2: É, é até, até engatando mais sobre essa questão de coisas pro futuro. O ano tá muito parado e foi um... Eu, eu acho que foi um time meio ruim pra virar a geração, né? Porque as desenvolvedoras estão lutando muito pra lançar jogos durante a pandemia e estão tendo muitos problemas com o desenvolvimento e tudo. E início de geração já é um bagulho frio por si só. Né? Se tu olhar as lines de lançamentos de, de todos os consoles que já foram lançados até hoje, não são nem de perto os melhores jogos que, que, que tiveram nesses consoles. E aí, junto a toda essa questão da pandemia e tal, acho que a gente vai demorar a, até a aquecer mesmo essa geração, sabe?
1: Sim. É, sempre demora um tempo, né? Para tipo, um Play 4 ali começou a sair jogos bons, praticamente no, no final do segundo ano, sabe? Tipo, o único jogo realmente exclusivo até agora de PlayStation 5 é o Demon Souls, sabe? Acho que esse é All Stars agora, não sei o que é All Stars lá que acho também é. Mas fora isso, a gente tá jogando tudo em retrocompatibilidade, com patches e tudo mais, é legal isso. Não precisa se estar tá comprando o jogo de novo, mas os lançamentos mesmo ainda estão, ainda estão meio parados. Mas aproveitando essa função de, de futuro e tal, não, não só do, do VR, né? Que era uma coisa que com certeza a Sony ia anunciar e lançar em algum momento. Quais são as, as expectativas de vocês aí pra esse ano do PlayStation 5 e pros, pros próximos anos, O assim, que, que vocês gostariam de ver no console? Tanto de jogos ou qualquer outra coisa, assim, que vocês
2: acham que seria legal. Jogos AAA, só. AAA é o que a gente gosta, né? exclusivos, tu diz, ou... exclusivos, né que façam valer a pena eu ter gastado no console
1: ah, sim é, eu acho que nesse caso acho que a gente não precisa se preocupar muito, né
2: a Sony sim, mas é, cara como eu disse vai demorar mais entendeu se tu falou que no no, no final do segundo ano do Play 4 ali que a gente começou a aquecer eu acho que agora no meio da pandemia que a gente tava tá, vai demorar mais ainda, sabe pra aquecer mesmo essa geração
1: pois é os dois primeiros grandes jogos, acho que vão ser os que já foram anunciados, né? Que é o Horizon Novo e o God of War Novo. É, eles tinham anunciado pra esse ano ainda, mas não sei se ainda vem esse ano.
0: O Returnal tá anunciado pra esse ano e eu tô vendo mais expectativa no Returnal do que no God of War. Apesar de eu achar que vai flopar foda, porque esse jogo aí, eu não botei muita fé nele. É o que o pessoal tá que eu tô vendo, pelo menos nas redes sociais, tal então, o pessoal tá com mais expectativa. A minha expectativa é... Ratching Clink lá. Espero que eles hum, botem bastante boa, boa.
1: features do,
2: do Alcense. É, esse eu tô interessado também.
0: Né,
1: esse aí já sai em maio, julho,
0: junho Isso que eu não sou muito desse estilo de jogo É, e joguem o Hatchet Clank Que a Sony vai dar agora no... A Sony não, né Que na verdade é a Insomniac, que tá dando Agora, o mês que vem, vai dar de graça Pra todo mundo, todo mundo, inclusive, que não tem a plus Pelo que eu entendi, cara, porque Hatchet Clank é muito bom, e aí eu tô com Bastante expectativa no segundo, que botem bastante features Do DualSense nele, porque eu acho Que é o jogo pra, pra se usar isso Sim. E espero que God of War ou Horizon Zero Dawn esse ano, por favor, Sony Nunca te pedi nada <risos>
1: O Ratchet Clank Novo é o jogo que mais vai explorar a questão do do SSD ali, né? Sim. Dado as devidas proporções, ele tem uma, uma vibe do que tá rolando no...
2: O The Medium. O
1: The Medium, que é aquela função de tu tem mundos diferentes e tal. A diferença é, claro, não é um, não, tu não vai jogar em paralelo, né? Mas tu vai trocar de mundo muito rápido, assim. O, o Return, é, tu lembrou? Eu até, eu até sempre me esqueço que ele é exclusivo, na verdade. Eu até, ele tem nome de jogo que não é exclusivo. <risos> não sei por quê. Esse aí tem nome de jogo genérico. Esse aí eu concordo com o gato. E eu tava... Eu fui olhar aqui agora, ele é um roguelike. Eu nem imaginava que ele fosse. Eu achava que ele era só um jogo mais straightforward, assim. Mas é um que vamos esperar os reviews aí pra, pra ver como é que vai ser, se vai... se vai flopar ou não.
2: Como assim esperar os reviews, cara? A gente é mídia especializada, é gente que faz os reviews.
1: Ah, é verdade, é verdade. Não pode
2: esperar, Revil. Tu tem que fazer o teu review.
0: É, se eu fosse a Sony, eu lançaria o Horizon Forbidden West esse ano pra ganhar o GOT e ano que
2: vem o God of
0: War 6 pra ganhar o GOT o ano que vem ele também.
1: Lança só com um mês de diferença ali, de dezembro e janeiro, só pra ganhar um GOT de cada ano. <risos> ah, esses aí vão concorrer no GOT com certeza, não tem como.
0: É que eu não tô esperando muito do Horizon Forbidden West, eu tô esperando um upgrade do, do Zero Dawn, um pouquinho mais só. Eu acho que não vai abalar tanto as estruturas, apesar do Horizon Zero você
1: Eu já notei que o galho ele baixa a expectativa dessas pras coisas. Que é o certo, né? Ele é esperto, é. O WandaVision Ah, esse WandaVision aí vai flopar. Isso aí que é uma porcaria. Uhum. Aí ah, tá lá curtindo pra caralho, certo? <risos> é, o
0: Horizon eu tô baixando cara, eu tô muito com a expectativa muito baixa assim, como se fosse uma expansão do...
1: Só não conseguiu baixar a expectativa no The Last of Us esse não, não dá, né? Esse não...
0: É, não, esse não dá, né? Mas é que esse a gente já sabe, né? A gente já conhece. É. Esse é difícil de baixar mesmo.
1: <risos> pois é, o Horizon, eu acho que... Cara, acho que entregando um jogo no mesmo nível de grandiosidade do primeiro e adicionando coisas novas, assim, mesmo que pontuais, pra mim já tá 100% já. Tipo, o primeiro é um baita jogo. Sim, eu prefiro. Eu tô mais
0: por um patch pro Zero Dawn do que o Forbidden West, tá ligado? Eu quero mais que a Sony lance um patch 60 FPS, 4K e os caramba e Ray Tracing. É, eu só tô guardando isso pra poder jogar. O Ray Tracing no Horizon Zero Dawn deve ficar foda naqueles robôs. Não,
2: mas o Ray Tracing eles Sim, não estão né? botando jogos antigos hoje.
0: É, a maioria não. Mas ele já não tem no PC? Será? É, talvez, não. talvez. Que é que tá, eu tô com bastante expectativa pro Horizon Zero Dawn porque, tipo, God of War, eles não fizeram nada pro PC, tá ligado? Só que o Horizon, eles fizeram um baita retrabalho pro PC. Então, tipo, cara, ele deve ter muita feature que é só dar um, um check lá na hora da
1: build e tá no PS4, tá ligado?
0: No PS5, no caso. Então, eu tô com bastante expectativa.
1: Eu acabei de pesquisar aqui no meu amigo Google e, aparentemente, tem sim. Ray Tracing no PC do Horizon Zero Dawn. Olha aí. Ele, 4K, ele roda em 4K em Ray Tracing, ligado. Ah, se tiver um PC de 30 mil é essa. Então. É, cara, ele, nesse, desse jeito que eu tô vendo aqui, ele tá lindo demais. Mas nesse jeito não fica no pé sim. Mas, cara, tendo isso, esse FPS, pra mim já estaria bom já. É, pra mim também. Eu nunca
0: vou perdoar o André, que ele tem, sei lá, umas 10 horas de conteúdo inédito de The Last of Us, que é o Left Behind pra jogar e ele nunca jogou. E nunca vou perdoar ele, porque ele tem várias horas de Horizon Zero Dawn inéditas e nunca jogou. Eu tô esperando o patch, cara. <risos> eu queria esquecer o Horizon pra jogar de novo,
1: zero. <risos> Um ponto que eu queria conversar com vocês rapidão aqui, antes da gente fechar, é esse ponto da gente precisar escolher entre o modo performance, né? Que é o modo 60 FPS, e, e o modo gráfico, né? Eu, eu gosto sempre assim, bastante da, da questão gráfica, assim, né? De mais resolução, o ray tracing é muito massa, assim. Tipo, no control mesmo, o jogo muda bastante, assim, é bem perceptível a mudança. A questão do 60 FPS, uma vez que tu vê, tu não consegue desver, né? Então, eu meio que fechei os olhos, assim, e tô botando o modo performance. Performance pra tudo mesmo e azar do goleiro. Mas eu praticamente acho meio chato ter que escolher essas coisas no console, sabe? Eu acho sim. Eu tenho aquela visão de console que já não é mais o que a gente deveria ter, a visão do console, né? Que é tipo, a, é a caixa fechada que eu vou ligar e é isso, sabe? Tipo, não preciso me preocupar com mais nada.
0: É aquela visão de que eu comprei um console pra não ter que escolher isso, né, mano?
1: Sim, claro que a, a decisão é mínima, né? Perto do PC, que tem um monte de opção ali, é só uma, basicamente. Mas eu sempre fico com aquela sensação de que eu poderia estar tá tendo outras, outra experiência, assim. Alguns jogos como. O Miles Morales, por exemplo, eles lançaram uh, nesse modelo né, de Ray Tracing 30 FPS e 4K 60. E depois lançaram um patch um mês e pouco depois, que eles colocaram 4K, 60 FPS e Ray Tracing. Aliás, o 4K não tenho certeza, né? Porque essa parte da resolução é meio obscura em alguns jogos. Mas era o Ray Tracing com 100 FPS. Espero que tenha algum mais jogos que consigam usufruir do Ray Tracing com 60 FPS, mesmo com menos resolução. Mas eu não tô vendo que isso vai ser o caso, sabe? Eu acho que vai... Vamos usar mais ou menos esse padrão aí que tá sendo agora.
0: É, isso é uma questão que me incomoda bastante também. Eu tenho que escolher... Eu tô botando o modo performance em todos, por enquanto mas eu acho bem chato isso de escolher eu acho que isso é meio um divisor né é aquele esquema do PC eu já migrei do PC porque era um saco tu ficar meia hora ou uma hora configurando o jogo pra poder jogar tudo ligado. agora no console tu tem que por mais que seja só uma escolha ali sim ou não eu não curto
2: muito também não me fere muito cara não me fere muito ter que escolher mas é uma pena a gente ainda ter que esperar pra ver mais coisas 4K 60fps
0: é que tu é PC Gamer TM, né, meu? Tu tá acostumado, então.
1: <risos> pois é, até a gente teve uma discussão aquela vez lá nos no nossos grupos lá de pessoal, que é aquela questão da resolução, né? Eu, eu, eu claro que assim, a gente sempre vai querer o melhor, né? Mas eu até não, não me importo de jogar com menos resolução, assim. Tipo aqueles 1444p, aquele tipo, pra mim é de boa assim. E até Full HD, tem vários jogos que eu sei que eu, que eu jogo em Full HD e não me, não me fere, assim. Mas eu ainda acho meio bizarro, tipo, embora eu, eu entenda da tecnologia com o caro é e tal. Alguns jogos ainda rodarem em Full HD, sabe? Tipo, eu acho Full HD uma uma coisa mais antiga assim, não sei. É o meu meu é o meu sentimento assim, sabe? Ainda no Brasil, claro, tem bastante TV e monitor assim, mas lá fora provavelmente já seja mais difícil de achar algo que já não seja 4K, sabe?
2: Mas é que, cara, o 4K não é default nem no PC ainda. É, tem isso também, né? Sabe? É, o 4K,
0: ele é meio complicado, cara. Na verdade, o Full HD é o base. Né? Pra mim, é o base, assim. Pra mim, que eu vejo de mercado e tal. O 4K tá começando agora nos consoles e tal, mas eu não acredito muito nele ainda. No PC mesmo, pra 4K, cara, tem que ter um PC
2: monstro, assim. Sim, muita gente ainda prefere botar Full HD pra ter mais frame, de qualquer forma. Então, Full HD ainda é muito default, sabe? Pois é. É que eu acho que o console... O console pede o 4K, tá ligado? Tipo,
0: o cara que joga no PC, ele já tá acostumado a ficar configurando coisa ali. E eu acho que ele não dá. Acho, achismo meu, que ele não dá muita bola pro 4K ainda. Mas. Até porque muito do pessoal que joga no PC, joga jogo competitivo e tal. Joga, cara, baixa, porque precisa de performance não de gráfico, sabe? Mas eu acho que o console pede, porque. O pessoal que tá comprando TV 4K. Cara, que é 4K, foda-se, tá ligado? Não quero Full HD. Então eu acho que o console pede 4K. Mas eu não vejo comprado da console. Sim.
1: É, acho que vai demorar. Talvez a minha sensação seja pelo próprio marketing, né? Tanto da Microsoft quanto da Sony. Mas eu sei que é um marketing... Marketing é marketing, Não quer dizer que você vai entregar isso em tudo.
2: É, cara. Vídeo o próprio Play 4 Pro... Que, que ainda, tipo, rodava jogos em 4K com upscale mesmo assim sofria bastante, sabe, pra fazer Sim. isso. Sim,
1: é que eu lembro de ter essa discussão até do Play 4, o, o Slim lá e o Xbox primeiro, o One, que eles não davam suporte ao 4K quando lá fora as TVs de 4K já estavam vendo tendência, né, lá em 2013, 2014. E sete anos depois, aí no meio da, da geração, né, eles fizeram as atualizações ali, sempre focando nesse marketing, né, do 4K e do tudo mais, e agora o marketing já nem é o 4K, 4K mais, né? Ou 8K. Só que é bizarro, tipo... O market falar em 8K e o teu jogo tá rodando em Full HD, sabe? Mas... A gente que entende mais de hardware, essas coisas todas... Beleza, sim. Mas eu acho que... Pro usuário mais leigo, assim, que vai na loja lá... Pode ser estranho. Mas eu acho que na hora de jogar... Ninguém fica contando pixel mesmo, então. É que eu acho que essa questão também, porque a
0: caixa do meu PlayStation tá 8K aqui. Foda-se, a Sony vai ter que me entregar o 8K uma hora mesmo, que eu não tenho uma TV 8K. E eu acho que tem muito a ver com os jogos antigos, porque essa onda, tipo, do 4K, eu acho que tem a ver com o Unreal Nova lá, e com essas engines que tem que estar tá preparadas pra rodar mais leve, tá ligado, em 4K. Então, tipo, jogos antigos feitos em, na engine antiga deve ser mais difícil de tu botar 4K do que na nova, sabe? Então, talvez, pro futuro, venha muito 4K e ele vira o padrão, sabe? Mas, é, tipo, aqui sim. em casa mesmo, eu tenho uma TV 4K, sabe? E eu não troco o meu play as outras de jeito nenhum,
1: então, tipo... <risos> um outro ponto que a gente não falou também é o 120 FPS, que também é um, é um padrão. Tem alguns jogos que rodam, até foi o André que mandou uma lista esses dias dos jogos ali. Mas ainda sofre a limitação do hardware, né? Tipo, ah, o hardware é, da TV, no caso. Né? Tem que
2: ter uma TV que foi lançada esse ano ou ano passado, sabe? E caríssima, com a HDMI 2.1 pra conseguir. Então...
1: Esse não é um ponto que me, que me afeta muito. 60 FPS pra mim tá ótimo, então... Eu não pretendo trocar de TV só por conta disso.
0: É que agora tá uma tendência de jogos competitivos. Tá agora não, né? Já é faz tempo já. No console, então, tipo, até agora há pouco tempo a Não sei se foi a Sony... É uma parceria da Sony com a Ubisoft, eles fizeram um campeonato de R6 só no console. Então, tipo, para essa galera do console vai fazer uma diferença os 120 FPS, tá ligado? Mas eu acho que para jogos, até os exclusivos da Sony e jogos single player, eu acho que os o 120 FPS não vai fazer tanta diferença.
1: E é isso aí então, pessoal. Finalizamos o nosso papo sobre o Playstation 5 Conversamos bastante sobre o que a gente achou e o que a gente espera aí do console para os próximos anos. Até o próximo episódio e tchau!